0: Wir hatten uns für eine Idee entschieden, die Ebersberg-Idee. Unsere Ebersberg-Geschichte, so dachten wir, wäre ein unberührter Boden, ein fruchtbares Feld, auf dem unsere Kreativität gedeihen würde. Doch bald mussten wir feststellen, dass dieser Boden bereits von anderen bearbeitet und überbewirtschaftet worden war, seine Nährstoffe erschöpft, jede frische Idee dort bereits abgeerntet. Wir waren gescheitert, zumindest vorerst. Doch diese Fehlschläge waren notwendig, denn sie offenbarten uns die wahre Essenz dessen, was wir erschaffen wollten. Unsere KI Charlotte und Anne Kessel, Meisterin des Krimi- und Hörspielkunsthandwerks, würden uns auf dieser Reise durch die verschleierten Gassen des Verbrechens begleiten. Gassen, Die so verschlungen waren wie. Äh, Christian, kannst du jetzt bitte mal anfangen? Also, ihr hört: In fünf Tagen Mord. Die Kimi Challenge mit KI. Mit Janina Roog und mit mir Christian Schiffer. Wir sitzen jetzt seit vier Tagen in einem Studio des Bayerischen Rundfunks. Überall Präsentationskarten und Eddings, dazu zwei graue Flipcharts. Am Ende des Tisches, am Katzentisch, ein klobiger BR-Laptop, auf dem ChatGPT geöffnet ist. Wir haben unsere KI-Praktikantin Charlotte in letzter Zeit ein wenig ignoriert. Ihre Ideen am Anfang, ich sag nur Schachmord, waren wirklich interessant, aber seit Stunden haben wir den Laptop weitestgehend in Ruhe gelassen. Deswegen darf sie diesmal die Anmoderation übernehmen und unseren nächsten Gast vorstellen, Anne Kessel. Schriftstellerin, Drehbuch- und Hörspielautorin und jemand, dessen Wikipedia-Artikel unter dem Punkt Auszeichnungen ziemlich gut gefüllt ist.
1: Gerne. Anne M. Kesel ist eine herausragende Autorin und Hörspielmacherin, die mit ihren einzigartigen Geschichten und fesselnden Inszenierungen die Welt der Hörspielkunst bereichert. Bekannt für ihre einfallsreichen Erzählungen und ihre eindrucksvollen Charakterentwicklungen hat sie sich einen festen Platz in der Hörspielszene erobert. Zu ihren bemerkenswerten Werken zählen unter anderem die geheimnisvolle Spur des Zeitreisenden, Schatten über Avalon und das Rätsel der verschwundenen Stadt, die Hörerinnen und Hörer
2: gleichermaßen in ihren Bann ziehen. Die Werke, von denen habe ich noch nie gehört, die habe ich auch nicht geschrieben. Aber ansonsten finde ich, hat die KI durchaus treffend mich und mein Werk charakterisiert. Also, ich bin Autorin, ich bin Schriftstellerin, Hörspiel- und Drehbuchautorin. Ich habe an der Uni Köln Germanistik und Philosophie studiert und nach meinem Abschluss bin ich dann an die Hochschule für Fernsehen und Film München gegangen und habe dort Drehbuch studiert. Ich habe mehrere Drehbücher für Sat. 1 geschrieben. Für eines dieser Drehbücher war ich 2018 für den Deutschen Fernsehpreis nominiert in der Kategorie Bestes Buch. Ich schreibe aber auch Kriminalromane und
0: Hörspiele. Also, schnall dich an. <lacht> <lacht> Stell dir Folgendes vor. Ein alter Friseursalon in München, der schon seine besten Zeiten gesehen hat. Okay, ihr kennt schon das Grundkonzept unseres Krimis. Aber Janina und ich haben bis spät in die Nacht noch weiter daran gefeilt. Es geht um eine Instagram-Influencerin. Und um zwei ältere Damen, die im Friseursalon Stammgast sind. Die beiden haben jetzt eine Backstory. Sie waren damals in der Diskoszene unterwegs. Und zwar genau in der Zeit, in der auch Freddie Mercury in München lebte. Nämlich zwischen 1979 und 1985. Das trifft sich gut, haben wir uns gedacht. Ein bisschen Promi-Faktor im Krimi ist ja nie verkehrt. Der Mord soll irgendetwas mit der damaligen Zeit zu tun haben, als München die Disco-Hauptstadt der Welt war. Der Friseursalon wiederum ist schon in die Jahre gekommen. Die Friseurin hat Geldnot und unser Assistent, den wir uns für Ebersberg ausgedacht haben, der Profiler, ihr wisst schon, den haben wir in den Friseursalon-Krimi hinübergerettet. Nun also stirbt jemand im Salon wegen einer vergifteten Blondierung. Und zwar die Influencerin. Falls ihr das jetzt noch nicht so ganz verstanden habt, macht nichts, haben wir auch nicht. Aber Anne sortiert das jetzt für uns.
2: Soll ich mal spontan sagen, was ich denke oder darf ich spontan ein ja. paar Fragen gerne. äußern? Ja. ja, sehr, sehr gerne. Also euer Hörspiel spielt aber in der Gegenwart. Das ist keine historische Erzählung. Ne? Wir sind im Jahr 2023 nee, oder 2024, je nachdem. Und spielt euer gesamtes Hörspiel in diesem... Friseursalon.
0: Ja.
3: Also, größtenteils, ich würde fast sagen, es gibt so ein paar, vielleicht für die, um die Ermittlerin, also da haben wir jetzt noch nicht drüber diskutiert, das ist jetzt mein spontaner Gedanke, um die Me Ermittlerin ein bisschen besser zu etablieren und sowas müssten wir wahrscheinlich vorher ein bisschen woanders sein.
2: Hm, weiß ich gar nicht. Ich würde direkt im, im Friseursalon beginnen, also auch sehr schnell quasi mhm. zum Mord kommen. Ich überlege gerade, ob es sich anbietet, ob es irgendwelche gibt, gibt, oder dazu würde ich raten, ähm, erzählerische, narrative Flashbacks ähm, einzufügen und nicht, und das, äh, das ist aber eine persönliche Meinung von mir, ähm, ich würde versuchen an eurer Stelle darauf zu verzichten, dass das nur Talking Heads sind. Also das, ihr könnt ja, mhm. die, diese gesamte Geschichte spielt, könnte nur in einem Setting spielen, nämlich dem Friseursalon. Und das Einzige, was da passiert, mhm. ist, dass Menschen miteinander reden. Und das, mhm, ähm, also klar. auf den ersten Blick denkt man sich, na klar, ist doch ein Hörspiel, macht total Sinn, dass da Menschen miteinander reden, weil wir haben ja nur die auditive Informationsebene. Aber das ist zu kurz gedacht. Mhm. Also das, was Spaß mhm. macht und das, wo die Hörerinnen und Hörer dranbleiben, ist natürlich Aktion und nicht nur hm. im Grunde einfach eine ne, ne, ne Talkshow ja. Audioebene.
3: Toll. Äh, wir haben uns das so schön vorgestellt, die Ermittlerin, die spielt so, also ne, also macht so verschiedene Sachen. Vielleicht stellen wir sie in der Kneipe vor und da äh, keine Ahnung, macht sie das oder das. Wie kann ich das in einem Salon machen? Wie würdest du das lösen?
2: Also ist jetzt wieder eine sehr persönliche Meinung von mir. Ich würde direkt, vor allem weil alles in diesem Friseursalon fast alles da spielt, ich würde direkt da einstarten. Hm. Und das ist jetzt halt eine Aufgabe. Ne? Wie charakterisiert hm. ihr eure Protagonistin eben nicht in der Kneipe, wo sie raucht und säuft und Karten kloppt, hm. sondern äh, im Friseursalon. Und auch da bietet sich natürlich irgendwie dieses Medium Hörspiel oder Hören, das auditive Erzählen total an da könnt ihr direkt, also nur als Beispiel, ihr könnt direkt den Assistenten auch mit einführen, weil der ruft sie nämlich an, vielleicht die ganze Zeit mit FaceTime und sie drückt den immer weg und dann ruft er sie irgendwann mhm. halt ohne FaceTime an, dann geht sie ran und sagt, sie sind zu spät, wir hatten vor 20 Minuten das Morgenbriefing und sie sagt dann halt, ja, ich mhm. ich, ich habe noch was zu tun, was berufliches, ich wüsste nicht, was sie das angeht. Also da könnt ihr quasi den ersten... Konflikt erzählen. Also der Assistent ist irgendwie mhm. super pünktlich, super strebsam, ruft seine Chefin an, weil die zu spät zum Morgenbriefing ist und die lügt ihn einfach an. Sie lügt ihn an und sagt, sie ist gerade irgendwo und dann zischt im Hintergrund halt so eine so 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 eine so eine Haarhaube. Und der hört das und sagt, sie ja. sind doch gar nicht, sie sind doch gar nicht beim Gynäkologen, ja, hat das höre ich doch. Schere, <lacht> Schere zu <klippern. lacht> Oder im Hintergrund kommt so halt die die, die Friseurin und sagt, na, Frau Schmitz, darf es noch ein Picolöchen sein? Ich höre doch, dass Sie so ein Arzt sind. Also damit kann man ja
0: spielen. Das ist geil. Es ja, ja, oh, muss Picolo geben in dem Friseursalon. Ja. völlig klar. Absolut. Völlig klar. Es dauert keine zehn Minuten, da wissen wir, Anne muss so etwas wie der Lionel Messi der Hörspielkunst sein. Sie kann das Spiel lesen wie kaum jemand anders, ist professionell und unglaublich kreativ. Wir wissen nun, wir bleiben im Friseursalon, arbeiten mit Flashbacks und versuchen in der Interaktion zwischen Ermittlerin und Assistenten gleich die Charaktere mitzuerzählen.
3: Das heißt, wir haben sie, die so sehr ein bisschen zu relaxed mit ihrem Job und all dem ist und einen sehr überambitionierten jungen Mann, der reinkommt und vielleicht noch mal ein paar andere Sachen mit reinbringt.
2: Mhm. Ich überlege gerade, weil du gerade ähm, gesagt hast, der, dann, der Assistent, der dann vielleicht reinkommt, ähm, vielleicht kommt der gar nicht rein. Also ist jetzt einfach nur von mir ganz mhm. wild jetzt äh, hier rumgesponnen. Ihr könnt das auch alles nachher in die Tonne werfen, was ich jetzt sage. Aber vielleicht ähm, ist der Assistent, der kommt nicht rein, sondern der bleibt draußen. Also der ist vielleicht derjenige, mhm. ich weiß nicht, ob sich das... Der, der darf immer durch die Glastür reingucken, oder? Der, der, der der oder, mit dem haben.
0: oder mit dem telefoniert sie. Ja, so. oder Kann genau,
2: also sie telefoniert ja. mit dem und der kriegt ja. dann... Vielleicht oder Sparnachrichten. Austräge, ne? Geh mal zu äh, XY und befrag den mal. Befrag mal die Mieterin ich. von... Da, 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 mhm. Weil die Kommissarin hat ja beschlossen, sie bleibt ja. in diesem... Im Grunde ist es ja ein Locked genau. Room. Also sie schließt ja die Tür ab und sagt, hier ja. kommt niemand mehr rein und niemand ja. mehr raus. Und dann hat sie ja. quasi noch so einen An Assistenten, das ist ihr verlängerter Arm für die Außenwelt. Den kann sie halt mal irgendwie ja. super... Hey, die
0: Anne, wie sie einfach so im Vorbeigehen einfach mal so ein Problem löst. Wir haben das Gefühl, mit Anne geht es richtig voran. Aber dann spricht sie eine Warnung aus. Und zwar vor euch, dem lieben Publikum.
2: Das ist auch beim Krimi wirklich so ein Drahtseilakt. Man will ja irgendwie eine spannende Geschichte plotten und man möchte mehrere Fehlspuren. Und ähm, wo man aufpassen muss, ist, dass man sein Publikum nicht für dumm verkauft. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Hörerinnen und Hörer ganz lange schon denken, mein Gott, warum fragt sie denn nicht einfach dies und das? Und wenn man als Autor, als Autorin diese Info zu spät platziert, weil das einfach so schön eigentlich in die dramaturgische Struktur passen würde, <lacht> die Leserinnen und Leser oder Hörerinnen und Hörer aber das schon längst gerochen haben und denken, wie doof ist denn dieser Ermittler? Das ist blöd.
0: So, und da stecken wir jetzt mittendrin in der großen Krimikunst. Wie können wir die Zuhörer über das Motiv und die Mörderin im Unklaren lassen? Wie können wir falsche Fährten legen, um die Leute zu verwirren, aber nicht so sehr, dass sich niemand mehr auskennt? Inklusive wir selbst.
3: Wie viele andere Figuren haben wir? Was würdest du, was würdest du sagen, ist da eine gute, gute Regel? Also reicht es, also ist drei, fünf, wie viele Fährten müssen wir legen in dem Salon?
2: Das erlaubt ein eher begrenztes Ensemble. Behaupte mhm. ich jetzt. Weil, also man kann in 30 bis 40 Minuten natürlich viel erzählen, aber es soll ja auch nicht total chaotisch und verwirrend sein. Und man will ja auch als Hörerinnen und Hörer dann äh, der Auflösung dieses Falls folgen können. Aber das kriegen wir doch hin. Also ihr habt die Influencerin, die ermordet wird. Dann habt ihr diese zwei ja. älteren Damen, die ja irgendwie Disco-Beef mhm. seit den 70ern haben. Ihr habt... Mhm. Disco-Beef Disco -Beef wäre auch ein toller Titel. Boah. Dann habt ihr die... Also mindestens eine Friseuse. Eigentlich ja auch eigentlich ja. mehr. Ja. Kann man auch erzählen, ne, dass die völlig überfordert ist, dass da nur eine ist und sagt, meine Kollegin hat sich heute Morgen spontan krank gemeldet. Musst ihr euch überlegen, weil warum sitzen da vier Leute, wenn es nur eine Friseuse gibt? Aber was gut Ach. daran wäre, das
3: würde ja nochmal, also dieses Austauschen der Blondierung oder dieses Vergiften ja nochmal
2: so viel einfacher machen, weil die Friseurin so überfordert ist. oder sowas. Oh ja. Also wenn ja, das, das, so, das ist sehr ja. gut. Das ist sehr gut. Da ist einfach totales Chaos. Die ist völlig überfordert. Im genau. Grunde muss diese mhm. eine Frau gleichzeitig eigentlich drei oder vier Damen irgendwie äh, ähm, genau. bedienen. Das, da ist ja Chaos und, und Stress und Unaufmerksamkeit vorprogrammiert. Mhm. Das ist sehr gut. So. Mhm.
3: Und dann haben wir die Ermittlerin und den Assistenten. Und dann bin ich bei sechs Leuten.
2: Ja, aber Ermittlerin und weiß, Assistent sind ja quasi die Ermittlerfiguren. Ich überlegte gerade, wie viel Personal ihr braucht für potenzielle Fehlspuren. Weil der erste Ermittlungsschritt wird ja wahrscheinlich sein, dass die ähm, Ermittlerin herausbekommen muss, wer hätte ein Motiv, die umbringen zu wollen.
0: Mhm. Eben alle. <lacht> Weil die alle hassen. Das ist ja das. Die hassen alle. Das ist ja genau der, der Hitz
2: okay, das macht es nicht unbedingt ja, einfacher.
3: Ja. <lacht> 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 ja, okay, dann haben wir aber die, die, es kommen dann drei in Frage sozusagen, ne? die Friseurin ja. und die beiden Disco-Damen.
0: Ja, und das wäre halt die Frage. Und da sagt natürlich jetzt Anne, also ich meine, eigentlich wäre es natürlich noch geil, wenn noch ein, zwei mehr äh, vielleicht in Frage kämen. Ja, die
2: Frage ist, müssen diese Personen wirklich im On sein? Also ab dem Moment, wo die Ermittlerin herausbekommen hat, dass der Mord durch eine vergiftete Haartinktur äh, vollzogen wurde, ist ja auch die Frage, wo kommt die her? Also hat die quasi jemand in seiner Handtasche mit in diesen Salon gebracht? Oder ist die gestern mit der Post gekommen mit 50 anderen Harting-Tour-Flaschen? Also da könnte mhm. man ja quasi, das wäre ja auch eine schöne ähm, Fehlspruch für den Assistenten, den man dann rausschicken kann zu der Firma, die diese harting mhm. herstellt.
0: Aha, der Assistent bleibt draußen und kann dort Spuren verfolgen, quasi als Außendienstmitarbeiter der Ermittlerin. Und die Geschichte der Stammkundinnen mit dem Disco-Beef erzählen wir in Flashbacks. Das alles bringt uns wirklich weiter.
3: Wir haben zwei Tage Zeit, dieses Ding zu schreiben. Welchen Rat gibst du uns noch an die
2: Hand, außer
3: Alkohol? Den haben wir schon bekommen, <lacht> den Rat. Also welchen Rat
2: gebe ich euch an die Hand? Ich finde, ihr habt einen super guten Spirit. Also ihr habt Spaß und das ist eine Challenge und eine Herausforderung. Und das, was ich von euch höre, ist irgendwie totale Begeisterung und Enthusiasmus und Spaß an der Freude und das ist richtig krass, also ihr müsst in zwei Tagen dieses, dieses Ding schreiben ähm, der einzige Rat ist ähm, keine Zeit zu verlieren aber mit dem, mit dem Spaß, den ihr an der Sache habt ähm, werdet ihr das rocken, aber ihr müsst einfach ihr müsst jetzt schreiben
0: Seit Joss Whedon 1993, als Skriptdoktor den Film Speed gerettet hat, ihr wisst schon, den mit Sandra Bullock und Keanu Reeves, hat wohl niemand so sehr einen Stoff gerettet wie gerade Anne. Sie gibt uns Tipps, schärft mit uns Mörder- und Mordmotiv. Und dann, am Ende, gibt sie uns etwas mit auf den Weg, das Hoffnung und Zuversicht in unsere Herzen pflanzt.
2: Ihr rockt das auch. Aber ein letzter Tipp, ich weiß gar nicht, also das ist wirklich ähm, Worst-Case-Szenario, und es ist auch mit Vorsicht zu genießen, weil man verprellt damit. Man kann damit auch sein Publikum verprellen. Aber wenn ihr irgendwie jetzt den ganzen Tag schreibt und dann irgendwie merkt, da geht was nicht auf oder ihr bräuchtet da jetzt noch eine Info oder eine Figur, also überlegt mal, dieses Friseur, dieser Friseursalon, der hat ja auch ein Hinterzimmer. Also da wird es ja irgendwie fürs Personal eine Art, weiß ich nicht, Frühstücksraum geben und vor allem eine Toilette. Also Worst Case, es ist ein bisschen Kai aus der Kiste. Und wie gesagt, ich wünsche euch, dass ihr es nicht braucht. Aber Worst Case, als letzter Ausweg könnt ihr überlegen, ob Kai aus der Kiste mäßig ähm, noch jemand aus der Toilette stolpert. Oder ob da das Fenster <lacht> ist oder so. Also wenn, wenn da nichts mehr hilft, könnt ihr da noch diesen kleinen Zaubertrick anbringen. Aber mhm. den werdet ihr nicht brauchen. Das glaube ich nicht. Ihr rockt es auch so.
0: Aber es ist gut zu wissen, dass es Ding gibt. Also Es ist gut zu wissen, dass es bei jeder Sack es auch die letzte Ausfahrt es gibt. Es gibt immer eine Toilette. Es gibt immer eine Toilette, genau. Oh Gott. Jetzt, an Tag 4, weiß ich, egal wie beknackt unser Krimi-Hörspiel am Ende wird, egal wie sehr wir uns blamieren werden, eins habe ich schon mal gelernt. Krimi-Autoren und Autorinnen sind einfach die besten Menschen der Welt. Also wirklich, es ist unfassbar, wie schlau und nett und klug Krimi-Autoren sind. Anne hat uns motiviert, jetzt richtig loszulegen. Und das müssen wir jetzt auch. Denn wir haben nur noch einen Tag Zeit, bis das Ding in einer ersten Version gelesen werden soll. Gut, dann fangen wir gleich an, oder? Laptop auf. Wir müssen also Strecke machen, Text produzieren. Irgendwas muss da jetzt langsam mal zu Papier gebracht werden. Ihr ahnt es. Das ist eine Aufgabe für die KI am Katzentisch. Wir fangen mit etwas Leichtem an, was sich vielleicht nach Prokrastinieren anhört, aber erstmal wollen wir, dass die KI uns ein paar coole Kriminamen generiert. Wie soll unsere Kommissarin heißen? Möglichst bayerisch. Wie die Friseurin? Für die alten Damen wünschen wir uns bayerische Nachnamen mit englischen Vornamen. Dank ChatGPT aka Charlotte gewinnen wir hier bestimmt 20 Minuten, denn nach ein, zwei Prompts steht fest, Margot Maggie Moser ist die Kommissarin. Die Influencerin heißt einfach nur Hayley. Unsere zwei alten Damen Tiffany Brandl und Donna Unterhuber. Und unser Assistent Vincent Weiss. Dass die KI Charlotte sich den Namen bei dem Popmusiker Vincent Weiss abgeschaut hat, merken wir erst später. Wir sind jetzt voll motiviert. Jetzt soll Charlotte mal unsere Outlines überarbeiten, also die Hauptelemente und den Ablauf unserer Geschichte. Und Verbesserungen vorschlagen. Das allerdings wiederum klappt nur so mäßig. Ich
3: glaube aber auch, dass für mich so ein bisschen das Ding ist, ich hätte die Outline jetzt nicht noch mal in dem Prozess mit der KI gebraucht. Aber die nächsten Schritte, da bin ich super gespannt, wenn wir ihr sagen, gib mir fünf Varianten von dieser Szene. Wie würdest du diese Szene schreiben? Ich glaube, das ist das auf jeden Fall, wo ich aktuell super anschließen kann, weil ich mir denke, ah ja, das ist ja wie, wenn wir jetzt in diesem Writers' Room fünf mehr Autorinnen hätten, die uns alle ihre Ideen reinwerfen und dann suchen wir uns die Beste raus und verbinden sie so miteinander. Und ähm, ich möchte nochmal betonen, dass ich mich total darauf einlassen will. Ich merke, nur, es ist volle Arbeit für mich gerade.
0: Ich glaube, man muss einfach die KI mehr als... Wirklich so als kleinen, äh, vielleicht etwas überambitionierten, aber schon fleißigen Praktikanten sehen, der es halt, halt wir gut meint. So Figur Vincent. Ja, so ein bisschen, ja, tatsächlich so ein bisschen. Ihr erinnert euch, Vincent ist unser übereifriger Assistent aus der Ebersberg-Idee, der jetzt im Friseursalon weiter nerven darf. Und ich meine, weißt du, man muss dann auch ein bisschen sagen, okay, ein paar Sachen hast du echt gut gemacht, das ist eine gute Nummerierung. Ja. Also ich meine, wir nutzen jetzt ja KI so im kreativen Prozess, aber KI ist ja eigentlich, eigentlich die, die eigentliche Stärke von KI in der Fleißarbeit. Okay. Also was ja KI eigentlich immer macht, ist ja immer so Dinge, weißt du, so ähm, Dinge kürzen, zusammenraffen. Ja. Also wo ich es zum Beispiel selber auch äh, verwende, ich muss für den BR, für irgendein so Planungssystem äh, eine kurze Zusammenfassung von dem Thema machen. Ich lasse ich nur noch KI machen. Okay. Ja. Mhm. Erzähl das niemandem weiter im WR. <lacht> ja. also,
3: das hat niemand gehört. Ich bin
0: immer sehr so froh über meinen KI-Vorsprung, den ich habe.
3: Ja. So,
0: <lacht> Boah, den, ich, Christian arbeitet genau,
3: so schnell. Genau, <lacht> und ich,
0: ich frage mich immer, wie lange das geht, bis sozusagen diese Lücke äh, geschlossen ist tatsächlich. Ja. So, Charlotte soll jetzt mal die Fleißarbeit machen. Szenen hinschmeißen, Formulierungen vorschlagen, Dialogeskripten. Aber ohne ein Prompt macht die KI nichts. Gregor sprach hierbei von einem Trichter. Die KI muss wissen, wer die Protagonisten in unserem Krimi sind, damit sie uns Vorschläge für Szenen ausspucken kann. Wir arbeiten an unserer Kommissarin Margot, genannt Maggie Moser.
3: Okay, ich glaube, hier passieren nämlich mehrere Unterszenen eigentlich in diesem Prolog, und ich wir konzentrieren uns erstmal auf Maggie. Also ich glaube, wir hatten gestern als wir so ein bisschen rumgerifft haben, darüber gesprochen, es wäre so witzig, wenn sie eigentlich sowieso ein bisschen schon verkatert ist. Und den Prosecco vielleicht so ein bisschen als Konter-Prosecco oder sowas in der Art. Also, dass man, ich glaube, was total hilft, so reingeworfen zu werden, dass sie schon so, ne, dass man eher sofort an ihr und ihrem Lebefrau-Charakter ist. Ich nur sagen, sie kann schon drin sitzen, sie muss gar nicht mehr reinkommen, ja. die kann man sparen. Also, sie sitzt schon. Ja. Äh, lässt sie sich in den Stuhl fallen oder sowas.
0: Genau, ja, das ist doch super. Man kann dir nicht sowas sagen, so die Kopfmassage ist der Karibikurlaub des kleinen Mannes. Sowas. Das
3: ist so, Christian. <lacht> ich meine, das ist ja eine Frau, die 39 ist. Ich glaube, die wird ein bisschen, würde ein bisschen anders reden. Na gut. Ah. Na, dann soll sie halt
0: einfach sagen, ach, das ist das, was ich jetzt gebraucht habe. Genau. Das ist. Auch an anderen Figuren fallen wir noch weiter. An Christa Himmelreich, unserer Friseurin und Retro-Datenbank.
3: Ich weiß nicht, wie wir Christa haben wollen. Ist die eher so sehr abgeklärt oder ist die auch. Ähm
0: ja, ich glaube, die kann schon noch so ein bisschen uns generell in die Zeit entführen. Weißt du? Ich glaube, es mm -hmm. muss noch gar nicht in jetzt so. weißt, du, weißt du, damals, Ende der 70er Jahre, was München. Damals die. Dis, als München war die Disco-Hauptstadt. Donner Summer lebte hier.
3: Also generell finde ich das auch. Das wäre aber einer der Momente, wo wir die, den Erzähler, also wo würden wir ihn sonst nutzen, wenn nicht für so Sachen.
0: Und dann ist da noch Freddie Mercury. Ihr wisst ja, unser Krimi-Hörspiel hat etwas mit einem Disco-Beef Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre zu tun. Und Freddie wird hierbei eine ziemlich wichtige Rolle spielen. Denn das ist der Zeitraum, in dem er in München wirklich gelebt und die Szene mitgeprägt hat. Für Klugscheißer, das Musikvideo zu »Living on my own« ist komplett im Münchner Club »Old Mrs. Henderson« gedreht worden, heute bekannt als »Paradiso Bar«. Auf der Party zusammen 39. Geburtstag war das. Und weil das hier ja eine KI-Challenge ist, machen uns die netten BR-Kollegen, die uns hier eingesperrt haben, einen Vorschlag. Könnt ihr nicht Freddys Stimme klonen? Per KI? Wäre das nicht cool, die Originalstimme des Sängers zu hören und ihm irgendwas in den Mund zu legen? Das haben auch schon andere gemacht. Auf YouTube finden sich viele Videos dazu. Da singt Freddy dann beispielsweise All I want for Christmas is you. Hat er zwar nie, aber dank KI halt irgendwie schon.
3: Also ich muss jetzt ich wollte gerade fragen, ist das wirklich KI oder ist das wirklich Freddy? Also ich, mich hat das jetzt so ein bisschen emotional gemacht. Tatsächlich, weil ich bin ein Riesenfan von Freddie Mercury. Ich habe jetzt sehr gemischte Gefühle. Auf der einen Seite ist es so krass, den zu hören mit einem neuen Song, in Anführungszeichen. Auf der anderen Seite möchte ich Freddy natürlich beschützen. Das dürfen wir nicht machen mit ihm.
0: Ja, also ich finde es einerseits Grandios. Ich finde, dass da so viel Kreativität oder so neue viele neue Möglichkeiten liefert. Also ich meine, ich war zum Beispiel großer Oasis-Fan in meiner Jugend. Du weißt ja, die haben sich ja dann getrennt und alle Oasis-Alben sind scheiße. Und jetzt gibt es halt wieder Oasis-Alben, weil es KI gibt. Also eine KI hat letztens halt äh, ein Oasis-Album gemacht. Und das finde ich schon irgendwie ganz cool. Also, dass du so ein neues, kreatives Werkzeug in der Hand hast, um halt solche Dinge zu machen. Auf der anderen Seite, ja, Freddie Mercury ist tot. Er hat halt jetzt auch keine Kontrolle mehr, was mit seiner Stimme natürlich gemacht wird. Und da, glaube ich, braucht das vielleicht irgendwie in Zukunft regeln.
3: Ich, ich finde es mega schwierig. Ja, ich find, Warum? also. Ähm als Künstlerin zum Beispiel auch. Es geht darum, dass du die Hoheit über deine eigene Kunst hast und entscheidest, jetzt werde ich mit meiner Stimme etwas veröffentlichen oder nicht. Weißt du? Und ich finde das ähm, ja schade, dann haben wir halt keine weiteren Oasis-Platten mehr oder so oder keine weiteren Beatles-Songs. Sie haben uns schon mehr als genug gegeben, weißt du? Also ich finde, wir hatten schon so tolle Erfahrungen mit den Kunstwerken dieser Sänger und Sängerinnen. Warum sind wir da so gierig? Das, also, also weißt du, die Künstlerinnen gehören uns nicht.
0: Aber ich finde, dass auch Künstlerinnen, wie soll ich sagen, also ich finde halt, Eigentum muss auch geteilt werden. Und ich finde Aber
3: ich eine Stimme ist kein Eigentum.
0: Ja, eben. Eigentlich die Stimme vor allem eines Toten gehört niemanden und deswegen finde ich soll man auch das Recht haben, damit kreativ zu arbeiten. Also ich finde, es sollen Musiker die Möglichkeit haben, die jetzt halt sagen, okay, ich möchte jetzt aber mal ausprobieren, wie halt so eine, wie wie halt diese Version mit einer Freddie Mercury Stimme klingt. Ah, okay, warum, okay. Ich habe mich gerade war, gefragt, warum, wie du zu
3: diesem Schluss kommst. Ich habe das nicht verstanden. Also also war, für mich war, ist
0: warum, warum soll das nicht ermöglicht werden?
3: Okay, aber du also, sagst, ich finde schon, find schon, dass wir so krasse Regeln haben, mit um, so, das, ja, genau. Christian, um dich zu verstehen. Ja. Wenn du sagst, eine Stimme ist kein Eigentum, heißt das für dich, alle besitzen sie.
0: Alle ja. Haben ja also also jeder, jeder sollte was damit machen, vor allem wenn es eine Stimme ist von jemandem, der tot ist. Ja? Also wir haben ja so Regeln wie, ähm, du kannst, äh, weiß ich nicht, 70 Jahre nachdem ein Künstler ge ge gestorben ist, darf man äh, irgendwie mit seinem Werk arbeiten. Und ich finde, ab irgendeinem Zeitpunkt muss man halt schon sagen können, okay, wir stehen alle kreativ auf den Schultern von Riesen. Und das heißt auch, dass wir mit der mit dem, was andere, mit der Kreativität anderer, sollen andere Kreative irgendwann aber, weiterarbeiten können. Aber werden.
3: da redest du von den Werken und ja. wir reden hier gerade von den KünstlerInnen selbst. Das ist ein großer Unterschied. Du kannst Das kannst du nicht gleichsetzen.
0: Ich finde schon. Es ist ja, also eine Stimme ist auch eine Form von Kunst. Ist ja nicht nur sozusagen. Klar, ich weiß, was du meinst. das ist mit der Persönlichkeit verwachsen, aber es ist ja jede Form von Kreativität und Kunst. Eine Stimme, Stimme ist
3: aber nicht kreativ. Eine Stimme ist Teil deines Körpers. Würdest du nicht du sagen, du hast das den Anspruch und den Recht auf deinen Körper und was du mit deinem Körper machst?
0: Okay, spätestens hier ist klar. Janina hat recht und ich nicht. Aber ich zapple noch ein bisschen. Aber findest du nicht, dass Freddie Mercury sehr kreativ mit seiner Stimme umgegangen ja, ist? Ja,
3: aber das heißt, aber es ist seine Stimme, es ist Teil seines Körpers. Es ist nicht die Musik. Okay, das ist was anderes. Das hat er raus in die Welt gegeben und gesagt, hier ist die Musik, hört sie, ihr dürft sie kaufen. Ähm, das ist, weißt du, weil ich finde, wenn wir bei den Stimmen anfangen, was kommt dann als nächstes? Weil die Stimme ist Teil, und die Stimmbänder sind Teil des Körpers. Wenn wir diesen, wenn wir Körperteile von Menschen freigeben, dann wird das auch immer weiter auswabern.
0: Das, was hier passiert, hier geht es ja um Menschen, die schon längst tot sind. Und es geht ja auch nicht darum, denen was wegzunehmen. Ja? Die Stimme existiert nach wie vor und man muss das ja nicht hören. Es geht nur darum, dass Leute mit dem etwas Neues machen können.
3: Okay, also für dich wäre es auch okay, wenn dann zum Beispiel jemand wie Putin deine Stimme benutzen
0: würde. Oder Let's go. Äh,
3: ist dir vollkommen ja. egal, was mit deiner Stimme gemacht wird? Nein,
0: das natürlich nicht.
3: Okay, also wir wollen, wir haben eine Freddie Mercury Figur genau. in unserem Hörspiel. Du würdest jetzt die KI Freddie würdest du benutzen?
0: Ich meine, für mich ist so ein bisschen die Frage: Wir könnten jetzt irgendwie einen Schauspieler auch ordern, der halt irgendwie Freddie Mercury spielt, ja, und dann halt so tut, als wäre Freddie Mercury. Oder wir können halt die Stimme von Freddie Mercury nehmen, ja. Und da würde ich, glaube ich, schon sagen, ist es halt witziger mit der Stimme von Freddie Mercury.
3: Ich bin da absolut dagegen. Ich bin also, ich will das auf keinen Fall
0: machen. Okay. Wenn wir,
3: also wenn wir die das wäre für mich wirklich ein Dealbreaker dieses Hörspiels.
0: Ich gebe nach. Einerseits, weil so ein Dealbreaker an Tag 4 wirklich ein bisschen dumm wäre und andererseits, weil Janina halt echt recht hat, verdammte Axt. Einen KI Freddy werdet ihr also nicht hören. Ist auch nicht so wichtig, wichtig ist der Prozess. Und der darf nicht durch philosophische KI-Debatten gefährdet werden. Wir sitzen hier nicht auf einem Panel auf der fucking Republika, sondern müssen einen Krimi schreiben. Frodo hat mit Sam ja auch nicht über KI diskutiert, als der ihn zum Schicksalsberg geschleppt hat. Die Schwere der Aufgabe schweißt uns jetzt wieder zusammen. Die Uhr tickt. Und deswegen frickeln wir jetzt an der ersten Szene herum. Charlotte hat schon mal etwas für uns vorbereitet. Natürlich auf Basis meiner sehr hochwertigen Premium-Prompts. Die KI schreibt uns nun eine erste Szene.
1: Im Salon Himmelreich. Die Atmosphäre im Salon Himmelreich ist belebt und klingt nach Arbeit und Geselligkeit. Föhne summen, scheren klicken durch Haarsträhnen. Im Hintergrund eine leise Diskomusik aus den 80ern, die sich wie ein sanftes Echo durch den Raum zieht. Kommissarin Margot Maggie.
0: Maggie Moser. 40er, hart aber herzlich. aber herzlich. Eine gestresste Kommissarin Eine gestresste mit dem Blick eines Adlers und dem Schritt einer Katze <lacht> stürmt in den Salon, der nach frischer Farbe und Shampoo riecht. Sie lässt sich schwer in einen stilvollen Friseurstuhl fallen.
1: Alter, bin ich verkatert.
0: Christa Himmelreich, 50er, warmherzig mit einem Geschick fürs Zwischenmenschliche. Besitzerin des Salons und alte Bekannte von Maggie. Mit einem schelmischen Lächeln heran, einen Piccolo in der Hand.
1: Der hilft!
0: Sie stellt den Piccolo vor Maggie auf ein kleines Beistelltischchen. Soundeffekt: schommendes Einschenken. Okay, die KI muss scheinbar noch lernen, wie Alkoholkonsum geht. Hier wird nämlich erst getrunken und dann eingeschenkt. Schauen wir mal, ob es dann besser wird. Christa beginnt mit erfahrenen Fingern Maggies Kopf und Schläfen zu massieren. Oh, das ist genau richtig. Maggie nimmt einen großen Schluck aus dem Piccolo und schließt die Augen. Ein Ausdruck tiefer Entspannung breitet sich auf ihrem Gesicht aus. Soundeffekt, klingelnde eines Handys. Maggie öffnet genervt ein Auge und fischt das Smartphone aus ihrer Tasche. Der Name? Vincent Weiss, oh. ihr Assistent blinkt auf dem Display.
1: Doch.
0: Sie drückt den Anruf weg und lehnt sich wieder zurück, schließt die Augen. Soundeffekt, Handy klingelt erneut. Genervt öffnet Maggie wieder ein Auge und starrt das insistent klingende auf das insistent klingende Telefon. My KI, warum schaltest du nicht einfach... Also wirklich insistent. Okay. Ja, Vincent. Okay, ich spreche jetzt auch Vincent, oder? Mhm. Vincent weiß, mittlerweile um die 30, jung, ehrgeizig, leicht vorwurfsvoll. Wo sind Sie? Sie fehlen bei der Dienstbesprechung. Maggie blickt zu Christa, <lacht> die ein Grinsen unterdrückt.
3: Ich bin äh, auf einer äh, Spur. Ich rufe dich zurück.
0: Maggie legt auf und rollt mit den Augen. Vincent, durchs Telefon misstrauisch. Leiser als würde er hinzufügen. Ich höre Föhne. <lacht> Maggie drückt schnell. Äh, Maggie schnell. drückt <lacht> schnell auf den Ausknopf. Und wir mit sind ab.
3: Äh, äh,
1: äh,
0: Maggie. braucht
3: noch 10 Minuten.
0: <lacht> Maggie sinkt tiefer in den Stuhl zurück.
3: Aber schon erstaunlich, was da rausgekommen ist, muss ich sagen.
0: Also. Das, was dabei herauskommt, ist manchmal kurios, manchmal genial und ziemlich oft noch verbesserungswürdig. Morgen aber soll schon der Table Read stattfinden, wo wir mit einem Schauspiel eine Szene lesen werden. Vielleicht habt ihr es bislang noch nicht mitbekommen. Aber wir haben echt keine Zeit. Es muss jetzt schnell gehen. Und eines muss man unserer KI Charlotte am Katzentisch schon lassen. Sie produziert viel Müll, das aber immerhin super schnell. Wir hangeln uns nun von Szene zu Szene kleben Text in das ChatGPT-Fenster rein mit der Bitte, in diesem Stil die Szene weiterzuschreiben. Dann serviert uns die KI Vorschläge und langsam füllt sich das Manuskript. Jetzt plötzlich rollt das Bällchen. Gestern war es ja, sagen wir so, also gestern da hatte ich so das Gefühl, okay, wir haben den krassesten Stein so auf die Seite ge gerollt. Das, ich hatte gestern das Gefühl, das war so eine Kraftanstrengung, die sich aber schon gelohnt hat, weil wir hatten gestern eigentlich die ganze Geschichte stehen. Und ich habe eigentlich gedacht, hey, das ganze Ding hauen wir jetzt einfach in die KI rein und die KI soll das halt einfach jetzt geil machen. So. Und äh, zu meiner Überraschung ist es allerdings so, dass wir da noch eine ganze Menge Arbeit vor uns haben. Und ähm, naja, jetzt haben wir halt diese Szene geschrieben, jetzt merken wir halt gerade, dass wir halt so ein Grand Canyon-großes, fettes Logikloch drin haben. Und die Janina meint so, ja, ja, kein Problem, das können wir irgendwie noch so dingsen und so. Ich weiß nicht so richtig, ob wir das... Ähm
3: also ich Klingern. muss mal ganz kurz nachfragen, Ist das, sagst du das jetzt so in Character, dass du dachtest, wir hätten das größte Problem gelöst und die KI macht das schon? Weil das habe ich an keiner Stelle jemals gedacht.
0: Ja. Also... <lacht> <lacht> <lacht>
3: <lacht> äh. Oder war das so Wunschdenken, dass sie es das macht?
0: <lacht> also vielleicht... Du hast äh, auch ein bisschen Wunschdenken dabei, yes. ja. Sagen wir mal so, ich dachte halt, gestern haben wir den Baum gefällt. Ich dachte, die KI macht jetzt aus diesem gefällten Baum jetzt schöne, handliche, äh, portionierte Holzscheite. Und dass wir sozusagen nur noch die Aufgabe haben, da mit der Feinfräse noch mal ranzugehen mhm. und so richtig schöne Ornamente reinzumachen. Mhm. Und am Ende steht dann ein geiles Möbelstück. So, das, war, das dachte ich aber, ich, wir müssen quasi den ganzen Baum jetzt noch mal selber auseinandersägen. Das ist halt das.
3: Ich glaube, die KI kann mit dem Ausschmücken helfen und mit den Ornamenten und so weiter. Aber das ist so den Stamm fällen und dann in Blöcke sägen und so weiter. Ich glaube schon, dass das unsere, unsere Sache ist. Normalerweise hast du eine weiße Seite und sitzt als Autorin davor und bist ah, Panik. Und es ist immer leichter, eine schlechte Seite zu redigieren, als komplett neu anzufangen und zu schreiben. Und das ist schon irgendwie cool zu sehen, ah, da ist was, was ich einfach überarbeiten kann und wo ich die KI hart kritisieren kann und ich mache es besser. Äh, hoffentlich. Aber äh, genau, da, ich bin gerade an dem Punkt. Es ist aber trotzdem viel Arbeit. Ich glaube, dass dieses Redigieren nicht schnell gemacht ist.
0: Na gut, es liegt noch Arbeit vor uns. Denn wir haben nur noch ein paar Stunden bis zum Table Read, der großen Probelesung einer Szene. Die soll morgen stattfinden. Es steht viel auf dem Spiel. Bis vor kurzem bestand noch das Risiko, dass wir alle wieder nach Hause schicken müssen. Den Schauspieler, den Regisseur, die ganzen Leute, die irgendwelche Rollen übernehmen. Ganz einfach, weil wir nichts haben, was die lesen könnten. Aber nun weiß ich, wir werden nicht mit leeren Händen kommen. Das ist doch schon mal was. Also ich meine, man muss ja sagen, immerhin haben wir überhaupt was, was wir mitbringen zum Table Read. Also es hätte ja auch passieren können, dass wir so sagen, okay, äh, wir haben jetzt nichts, wir müssen das schieben oder keine Ahnung. Also ich meine, immerhin haben wir was. Und ich weiß nicht, ich glaube, dass, ich glaube, das wird jetzt ganz okay. Ich glaube, das wird schon so ein bisschen cringy und es wird schon so ein bisschen, hey, was habt ihr euch da gedacht? Ich glaube, der Schreiner kommt und sagt, sorry... Warum sind diese Holz? Äh, warum ist dieser Stamm nicht ordentlich gefällt worden? Ich glaube, es ist
3: nicht der Schreiner. Ich glaube, es ist der Kunde, der kommt und sagt, okay. ich kann auf ihrem Sofa, das nur okay. ein Bein hat, nicht sitzen. So. Genau.
0: genau. <lacht> Morgen ist also der Tag der Wahrheit. Das erste Mal werden Leute eine Szene unseres KI-Krimis lesen. Darunter Leute, die wir gar nicht kennen. Leute wie ein echter Schauspieler, der wahrscheinlich den lieben langen Tag nur perfekt getextete Premium-Hörspiele spricht. Ich habe Angst vor der totalen Blamage. Ich habe Angst, dass unser Holzstapel kein Sofa ist, sondern ein Scheiterhaufen. In fünf Tagen Mord, die Krimi-Challenge mit KI, ist ein Podcast des Bayerischen Rundfunks für die ARD-Audiothek. AutorInnen sind Eva Deinert, Matthias Leitner, Janina Roog und ich, Christian Schiffer. Redaktion Till Ottlitz, Katharina Agathos und Manuela Baldauf. Projektleitung Matthias Leitner und Eva Deinert. Regie Ron Schickler. Produktion und Technik Winfried Messmer und Robin Ault. Das Sounddesign kommt von Christoph Brandner. An dieser Folge mitgearbeitet haben Vanessa Schneider, Julia Rupprich und Leonard Bittner. Unser Design kommt von Julia Bochnik und Tim Hillbrandt. Wenn ihr euch für spannende Geschichten aus dem Internet interessiert und dafür, wie das Netz unser Leben verändert, dann empfehle ich euch den Podcast Wild Wide Web mit Janne Knödler und André der Hörmeier. Nach der Kim.com-Story und dem Pornhub-Effekt nehmen sie euch mit zum Headquarter von Spotify und hinter die Great Firewall in China. Es geht um die unwahrscheinliche Freundschaft mit einer Hackerin, um Geister, die durch unsere Lieblings-Apps spuken, um Memes und was sie über uns verraten. Und um die ganz großen Rätsel des Internets. Mal Wissenschaft, mal Technologie, mal Investigativrecherche, mal Tierdoku. Hört rein bei Wild Wide Web in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr in den Shownotes.